0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här i programmet där. Vi är uppe om veckan som gått och vår ähm, kattexpert, vildkattexpert, Janet Björkvist det här. No, vad, vad säger du? All
1: kattexpert.
0: Ja, hur är det? Vad är det som har spånats i, i Ja, nu vet ju
1: att alltså ingen jo, det jo, men jag, om.
0: jag tror att hela Finland är fastklistrad vid det där,
1: det där, det kärle. Det fanns att alltså en spekulation om att det skulle vara en sån här, vad heter det, serval. ja. Alltså det vill säga ett, ett vilddjur som hör hemma i Afrika. Och om man nu tittar på den där bilden...
0: Jag borde vi ge lite bakgrund. Det
1: kan hända att vi ska göra. Ja. Det är alltså ett, ett märkligt djur som har fastnat på en viltkamera i Joenso. Ja. Som det där inte alltså helt uppenbart inte är en, ett lodjur. Och, och den som inte nu vet vad det handlar om kan surfa in på hbl.fi till exempel har.
0: Eller vilket annat medium Eller, som Eller
1: vilket annat medium som helst. Men det där... Men går det
0: igång på sådana här? Jo,
1: jag gick ju alltså jättegång på det här.
0: För det är, det så är så mysterium. Passikinnonen har en vild, vild ja, kamera. Ja, ja, jag är avundsjuk på honom som har en sån här kamera. Men han har det, och där hade det fångat, fångats då ett djur, en bild som nu spridits över hela republiken. Så det är tur att det kommer en fortsättning på. Vi har ju haft alla sådana olika vilddjursincidenter. Nu finns det en, en följetongen fortsätta. Det är bra. Ja, och sen alltså, om man undrar vad det här eventuellt handlar om, för det finns inga sådana alltså
1: djurparker i närheten där som skulle ha sådana. Jag funderar att har de, kommer någon ihåg att finns det på högholmen av de här? Men de hör hur som helst alltså inte på någon nivå hemma i Finlands Natur. Och att det skulle vara någon som har illegala sådana djur därifrån någon har rymt, så det låter ju helt som en rimlig förklaring i det här skedet.
0: Det är väl enda förklaringen, men därför har vi skådespelare Rico Eklund här på plats. Vad är det vi ser på den här bilden? Det är
2: säkert en sarval. Är det så? Jag tror ah, det. Ah. Nej, jag vet inte. Jag är ingen kattdjursexpert. Men det är intressant med såna här observationer. Ibland det jagades ju för många år sedan en, ett lejon som ju inte visade sig vara ett lejon. Men nu... Fast
1: var det ett lejon? Så då det är det inte helt allt säkert det här.
2: Mm. No, men nu har vi ju bildbevis att det där.
1: Sen mm, tänker jag jo en så ganska mm. nära gränsen. gränsen. Är det hybridkrig? Ja, Nej, det vet jag inte. För att det, det fanns ju då i tiden den här råkollakslejonen alltså som du kommer ihåg. Jo, det är väl över 20 år sedan nu. Ja. Eller ungefär exakt 20 år sedan. Ja. Så där fanns det ju teorier om att det skulle ha varit ett förrymt lejon. Det var ju
2: ingen lejon.
1: Rysen. Men det vet du inte. Att jag har läst du, det mesta som finns att läsa om det här. Och inte det helt helt no. alltså.
2: Det
0: gjorde ju ofta Kanske bara nog det vi. bästa av situationen. Eller möjligtvis Kan Ska vi gå vidare? Nej, nej, inte alls. Inte. För det här alltså, när jag tänker på kvällstidningar så tycker jag alltid med värme på det här. För de uh -huh. skickar reportrar i klädseln, safari-klädsel med mm -hmm. hatt och allt. Och så var det bildreportage när han är liksom djupt i, djup i skogarna i råk och lax. Och, och, och jagar lejon. Jag tycker det här var briljant. Det helt, alltså, så här ska man göra, man ska ta sig själv, inte så på allvar.
1: Så vi borde inte sitta här, utan vi borde vara i Joensson. Vi
0: borde vara. Men äh, jag heter Magnus Lundén-programmet, alltså eftersnack. Och vi ska lämna det, jag lovar Riku, det var sista vi hoppa jag, Hoppas jag i alla fall. Risto Salonpär är tekniker idag, och nu kör vi. Men äh, jag har en en, en önskan, Riku.
2: No? Du hade ju premiär igår. Ja. Dracula. Dracula på Åbo Svenskateater, ja. så välkommen hit och se den.
0: Ja, men... Precis, men har i den här pjäsen, har Dracula någon speciell röst när, när, det, när det blir spänt läge?
2: När Dracula... Talar han, han no, Ja, i princip. Jag har ju ganska många olika röstlägen i radio så använder jag ju kanske mest det här som jag nu ja. pratar. Men Dracula kan ju tala på väldigt många olika sätt. Kan det ge Kan det exempel? No, han kan till exempel se... Varegod! Så... Och det var inte alls tre där. Uy, vad Men ni Bailey, <Rachel> no, oh, oj, vad
0: hemskt inne bräck mikrofoner. Jag
1: får Jag sa att det där i
2: teknikrummet hoppar också
0: till inläst teknik jag jag bara det eget fel med för vad man Ursäkta. Och när ni läste Jag kanske inte kan
2: komma se på det Oj oj. det står att PSN är f 12. vad beror det på? Uh, ja, alltså, vi har haft lite provpublik där det är sådana som är med, deras barn som är nog yngre som har nog varit lite skrämda. Alltså, där finns ju vampyrer med som äter upp människor och sådär. Varför gör de så? så det där... det ja, blod är liv. Men det det. Ja, vet i du det är... No, det är det. Jo, vet du väl. nog inte jag det.
1: Men alltså, du känner väl till Dracula? Så? Jo, jo nu vet jag. Ja.
2: Vet jag. Alltså den baserar sig på Bram Stokers roman från 1897 som vår regissör Susanna Araksinen har gjort en adaption av. Så det är alltså hon som har skrivit den här versionen och det är mycket hennes. En mycket trevlig bekantskap som regissör måste säga. Kom se.
0: Bra, vi går vidare. Hej, uh, facken demonstrerar som bäst i sin Helsingfors. De är rasande på att deras strejkrätt kanske tas ifrån eller kommer att tas ifrån dem. dels har tingsrätt den rent bestämt att de inte får strejka i, alltså i ja, vad ska man kalla det, så specialfall. Och eh, dessutom vill regeringen klubba igenom ett lagförslag som skulle innebära i praktiken samma sak. Och det har gått väldigt snabbt på några dagar ungefär eftersom de hotar en strejk som ska börja nästa vecka. Nu har de blåst av sin strejk för att domstolen sa att om de ni gör det här tingsrätten sa att ni gör så här så blir det, det någon mm. miljon skadestånd. Så det blir nog helt enkelt ingen strejk plus då lagen på den saken och därför demonstrerar de. Och här i nyheterna säger de att, eller representanter för, för fackförbundet säger att vi lever inte i en diktatur. Strejkrätten kan inte tas ifrån oss men det görs, gör det i alla fall. Så vad tycker ni? För det är ju två, det är som alla poängterar, två rättigheter som går mot varandra. Det finns patientsäkerheten, vi måste ha. vara övertygade om att i vårt land att det finns alltid tillräckligt med personal för att ta hand om svårt sjuka. Och sen finns det också något som heter strejkrätt och, och man får organisera sig och man får protestera. Så vilken del av rätt, Det är det här grundlagsutskottet som måste tvingas fundera på igår. Och de kom till slut fram att det här lagförslaget är okej. Okay. Sen när de har definierat till exempel ordet hemvård, vad det exakt innebär, det var många så här saker. Som alltid när man har brådis så det är det helt bra att tänka igenom riktigt noggrant. Och det här så har vänsterförbundet och uh, gröna protesterat väl lite mot fast de sen nu var nöjda till slut men att, att varför var det så brådis just i och med att det här tingsrätten redan sa den här sträckan är olaglig, ni får inte nu strecka. Men ändå ville man ha genom att lagförslaget snabbt som attan. Ja, uh, vi är ju inte experter på det här, uh, lagspråket eller lagtekniska. Men vi tar på något sätt en, en tankegång, eller vi tänker kring det här. Vad är viktigare? Och måste det ena utesluta det andra? Om man säger nu vad facken
1: säger, alltså vårdfackerna säger, så säger de ju det att det där... De säger ju att det stämmer inte här att patientsäkerheten äventyras. Alltså... Med strejken, mm. så säger de. Och, det där, och på något sätt tror jag nog att det är- ändå ganska kapabla människor med, med insyn- i hur den här vården fungerar. Och sen har de ju försökt lyfta fram- och nu måste ni komma ihåg att jag är kanske lite jävig här- eftersom jag då faktiskt är dotter till en äldrevårdare- och har följt med vårdsektorn hela mitt liv- ända sedan riktigt liten flicka. Uh, att vad de har försökt lyfta fram är ju då att den här patientsäkerheten äventyras varenda dag- på grund av alltså skriande personalbrist. Mm. Och det där, nu när jag har läst det där i, i olika sommertrådarna, det har sociala medietrådarna, det har diskuterats den här, alltså just den här lagen som är på kommande. Och där ska man ju säga att man ska inte hossa med lagar. Så att jag tycker ju inte att det kanske är helt okej okay att man hosar igenom en lag på det här sättet. Men det där, att det har varit ganska kämpigt där annars också och det är den här eviga alltså lönefrågan och det är den här på något sätt att, att man i åratal har försökt larma om liksom resursbrist och sånt här och ingen har riktigt lyssnat och att, att, att sen när man liksom försöker då faktiskt uh, göra slag i saken och, och det där strejka för att liksom riva igenom en förändring för sig själv så får man en sån här tvångslag alltså i ansikte så det är nog en rad, lång rad sjukvårdspersonal som inte är särskilt motiverade just nu
2: mm. Rico? Jo, alltså så i, I grunden så, så, så går ju liksom det förstås hälsan för, för en strejk men, men jag håller nog med att så att det där utan att vara heller expert äh, att att, det, äh, att man måste hitta en, en bra balansgång mellan det här Och att, jag är nog på, på det sättet på vårdarnas sida när, när det eller den, den här situationen som nu är det, min, min egen pappa var, var intagen för eller flera gånger det det senaste åren på, på sjukhus och, och då blev det också ganska konkret hur få det var i personalen och jag och jag frågade då att att hur att hur, hur liksom att ni har aldrig att du klarar ni är. nå det är nu det är så här det är alltså det är ganska ganska uppgiven stämning, var det
1: Det Och sen vet man alltså det att det där att de flesta vårdare, så det, alltså det är just så att den situationen så kräver så drama ju liksom så att säga från sitt eget ryggskinn att man gör övertid om man liksom på något sätt är flexig men vi kan ju inte i evighet alltså upprätthålla vården på det sättet att vi river det av individer som jobbar där.
0: Mm. Men om man tar bort sträckrätten från en viss grupp, det är kanske inte en viss grupp människor utan det är när man utför ett visst arbete, men en skulle kunna vara, jag vet inte, det går säkert inte tekniskt just i och med att det inte är, man gör allt möjligt, man har bara sån här arbetsturer, men att man borde få, om man har ett yrke där man inte får strejka, så borde det vara så att säga kompenserat till exempel med en väldigt bra lör. Nej men det är ju exakt ja. det, alltså, att om det är
1: så viktigt, vilket det ju ja. alltså är, det är ju en av de liksom mest centrala yrkena i det här samhället, men hur syns det inte på något annat sätt än det att, att man plötsligt liksom inte får strejka? Men glöm... att det borde
0: vara alltså en varningssignal också för beslutsfattare. Men nu glömmer du helt att de fick det där som de kunde printa ut själva de där tackkorten.
1: Ja, där inom Helsingfors och, ja. och Nylands sjukvårdsdistrikt. Och så fick de ju det där, en liten löneförhöjning som sen backade. Alltså en sån här engångs, sån här pott på någon hundring som sen backades alltså också.
0: Mm. Vi kommer inte till någon lösning, men ni luta lite mot att det här är problemet egentligen inte att de skulle strejka och på det äventyr allting utan problem är mycket mer långsiktigt. Ja, men alltså nu
1: har det ju varit nyheten, alltså nyheten, det kanske är min egen är jag, jag ser själv, alltså, man tittar på öppna arbetsplatser till exempel så där är tusentals vårdplatser, alltså vårdarplatser som är lediga som ingen söker. Förstår ni att, att den är alltså det är, det är fakta och vi måste förstå det att den här vårdapparaten håller på att krascha för att där inte finns tillräckligt mycket människor. Och att då går alltså med en sån här stor slägga mot dem. Så det är nog inte jätte alltså psykologiskt klokt.
0: Nej. Tack Janet. Äh, svenska valet det var för en knapp vecka sedan chockvågorna rinner över hela Europa. I alla fall verkar många hemskt överraskade som försöker betrakta Sverige på distans. Jag, jag läser många kolumner där man är såhär, wow, vad är det som händer? Och det där, eh, Sverigedemokraterna blir alltså näst största parti och kommer att ha stor... Om det blir en högre regering kommer de att ha stor möjlighet att påverka, eller kommer att påverka och ställa krav. Men de kommer antagligen inte att sitta regering så som det ser ut nu. Det är ett ganska intressant koncept, men vi behöver gå in på det. Men vad gör ni av det här resultatet? Följer ni med? Jag vet att Jeanette är jätteupprörd. Eller, i, 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 någonting är du i alla fall.
1: Ja, inte, alltså det var ju de klarade sig bra i förra valet också. Att inte det är någon överraskning att de klarade sig bra igen. Mm.
2: Mm, ja, det stämmer. Jag reflekterar över själva alltså, valet. Alltså, jag älskar valvakor, Men, men alltså, de här svenska valvakerna i den formen det är nu så kan man ju inte mera älska alls när det inte kommer något resultat. Alltså det här valsystemet i Sverige är ju helt jättemärkligt. Och att man får ändra sin förhands- eller förtidsröst som det nu heter. För På valdag, du har gett, du röstat en och sen får du ändra dig. Det. det är ju jättekonstigt alltså. Och vilket ju då försvårar rösträcknande och gör det betydligt långsammare. Och att man inte får ett resultat som är åtminstone nästan klart säg några tre, fyra timmar efter att valokalen har stängts tycker jag är Ja, jag tycker det är liksom upprörande att en, en demokrati inte kan eh, leverera det men det var ju No ja men det, jag vet inte om, Är det där nu så upprörd? Jag, jag är, tycker det. Jag, ty, ja. jag tycker det hör till att ett, ett val ska inte dra ut på tiden. Jag tycker det också har varit i USA ett problem. När, när det hade ju varit ännu tydligt kom mer komplicerat och större. Jag, nu, nu ska det komma, åtminstone min, min mycket... För person, i Finland funkar det. <laughs> I Finland funkar det. Jag skrev åt en svensk kompis. Ja, och så skrev man lite så ironiskt. Oj, är alltid lite striktare där. Ja, uh, jo, men jag tycker det är bra. Nu ska det, och då blir det på något sätt snabbare klart och då blir det inte ett sånt här velande att hur ska det här nu gå, hur blir det här nu och sådär. Det blir, det blir liksom ett, även om resultatet då är väldigt jämnt som det ju blev, att det, men tänk sig någon sidan, om man vill vara positiv.
0: De hade en var den röstningsdeltagande på omkring 83 procent. Det var fantastiskt. Jo. Det är ju jättebra. Ja, men de var oroliga över att det var så lågt. Och jag tänkte bara på finländska liksom, deltagande, att där är de ju mycket bättre. Helt sant. Det ska att att de var det så, så jättebekymrade för. att nu, nu går det nog neråt. 83, det känns som att alltså det skulle vara jul om vi skulle ha så högt här. Mm. Eller imponerande i alla fall. Instämmer. Men en sak som tänkte jag, det här är lite, inte den viktigaste frågan, men när jag såg på de här valvakorna, alltså när de visade vet ni, Kristdemokraterna och så visade de Liberalerna och så hoppade de till demokraterna Alltså det var ju helt tydligt någon dansstävling mellan de här partierna för att alla, när kameran kom på så skulle alla dansa. För de sa att de här dansas det, och här dansas det. Och, och, och jag tänkte på finska, finländska valvakor, så dansas det ju. Alltså de bara stod där och höll på att hoppa och dansa och dansade, var glada. Liksom, men det där dansandet var superviktigt. Noterar ni alls det här? Det tänkte
2: jag inte så mycket på. Mm. Men, men, det där... men man fick lust att gå lite med. Men det är väl positivt. Inte ja. det är väl illa att Nej, dansa? inte det är illa. Nej. Men det, det var lite så där show för kulisserna. Lite. Mm. Ja Men det är, det är ju, utan det är på så är det ju show. Mm. Det det. Så ni den här, det var någon av de här så
0: kallad alternativ media intervjuar. Nu minns jag inte vad hon hette- men hon utropade det här på Sverigedemokraterna. Hon var nog ganska i fyllan helt enkelt. Men Hon sa det här och gjorde helt enkelt, höjde sin armé i ett sned upp, riktad. Och sen när hon märkte- vad hon själv sa, det här är en helseger då. He, he, så sa hon att det är en helgseger. Helis, Ihopskrivet. Det, liksom, ja. det har hänt på helgen, den här ja. seger. En helgseger. Ett, ett nytt ord i svensk ja. vokabulär- och då tänkte jag, no, det blir ganska så här tydligt att vad, hur vissa de här aktivisterna i det här partiet riktigt funder, att de har inte så mycket spärrat de klarar av i den här glädjerusen, de måste klima ursägen. Jag kan säga så att Jimmy
1: som kan göra hur mycket han vill för att, att och försöka rensa dem och göra dem på något sätt så, så långsfeg och det här partiet. Men fortfarande så vet man nog att inte säkert alla men många som röstar på det här partiet har vissa sympatier.
0: No, men, ja. Ja, ja. Du ska, man måste vara lite försiktig där för vi talar om 20% av befolkningen Symp menar du sympatia men med vad tilläkse...
1: då? Med till extremismen Ja, helt enkelt så
0: ja. mm, de har Jag tycker haft... det låter ganska tjockt att säga så
1: av de här varit... alltså som stödjer Sverigedemokraterna. Som har rö röster på Sverigedemokraterna. Det är många de... som
0: har röstat på Socialdemokraterna förra gången. Har de plötsligt blivit nazister?
1: Nej, jag sa inte alla. Jag äh? sa att en del. Ja. Och, det där, och vi vet det att Sverige har ett växande, alltså allvarligt antisemitistiskt problem. Mm -hmm. Som det skrivs mycket om och rapporteras mycket om, särskilt i Malmö. Judar tvingas flytta alltså bort från Sverige för att de inte kan leva där. Och det här är alltså helt fakta, så här är det.
0: Jo, när man läser en reportage så tror jag inte det, man inte att det... Jag har läst just den här Malmö-casen. Jo, jo, jag håller helt med. Men jag bara tänker så här att de har ju så här Men jag tror att de
1: röstar ju inte på Socialdemokraterna, om jag säger så. De
0: no, no, kanske inte röstar för oss. Inte jag.
2: Mm. Nej, jag funderar bara... Men det är farligt att gå in på att vilka delar... är Varifrån kommer den här antisemitismen inom... Äh, det, det, det finns ju en växande arabisk befolkning också i, i det där Sverige. Och, och där är, det är ju kanske inte så långsökt att det finns en en, det bland en del av det, men antisemitism, alltså då, jämt Israel, och då, och då, då får ju de svenska judarna också sin bekärda del av det. Men, men jag, som sagt, man ska inte, kanske spekulera i det, hur, hur, va, va, hur mycket som kommer från det eller från andra delar.
0: Vad tror ni på det här? Det var en, om det här? Det var en kolumn i Guardian, en svensk som skrev, och hon skrev att, att egentligen är det här kanske inte alls så överraskande, för att hon hänviste en gammal undersökning från typ 80-talet faktiskt, om att det, när man har undersökt att hur förhåller sig svenskar, om det finns någon som är av an, annan åsikt eller är annorlunda på något sätt i rummet, får man liksom obehag av, får man liksom illa att vara. Och enligt henne, som hänvisar den här, till den här forskningen, så jämfört med de nordiska grannländerna är det här andelen mycket högre i Sverige. Alltså, det är lite på svaga grunder, men så här beskrev hon det, att den där, det har alltid funnits under ytan, det är väldigt tunn den där liberala förnissan där. Och sen när det, det, det tas bort som är man väldigt uh, oförlåtande mot någonting som är annorlunda eller någonting som inte är som en själv man får illa vara vill ha det bort och att det här ska vara en orsak att det, det finns där och alltid funnits i Sverige. Och hon uttryckligen hänvisat jämför med de nordiska grannländerna. Eller hon hänvisade till den här forskningen. Uh, känslan av Sverige, det är inte alls riktigt den känslan jag har. Men samtidigt, ja, man börjar ju tänka att kanske det ligger... Men jag tror att det ligger kanske hos oss alla. Att det är ganska tynt Och det blir ifrågasatt om man hamnar illa ut. Liksom man tror att man upplever att man är pressad, vilket säkert en del svenskar nu på något sätt upplever. Det har, de har ju så mycket fokus på det här våldet. Och de har lyckats styra in valdebatten på det att det är den där stora frågan, gängvåld. Och då, om man känner sig otrygg och tror att lösningen är något annat än vad vi nu har, så då röstar man på ett visst Och sen fortfarande
1: ska du komma ihåg det här att det var 20 procent. Det är inte alltså hela... Nej, det var
2: 20 ja. Men, men var det att tyckte i södra just alltså Skåne och södra Sverige där att det är liksom starkt framåt De har alltid varit starka ja, där ja. nere alltid. Ja. Och i Me också också kommer kommer han från Jo, Malmö där är Sjöbo där. är
1: ju alltså. Ja. En men det är en klassig från jättelänge. Ja. Ja.
2: Men att det är liksom och, och det här är ju varit mycket det här alltså just i Engvold i Malmö ja. Så sö, södra Sverige.
0: Ja, men samtidigt tycker jag att om det ska vara normala tider så tycker jag uh, nog att det är helt fräscht att ett parti som Socialdemokraterna måste också, deras tid makt, de måste ha paus emellan. för det blir så lätt en enpartistat, fast Sverige in, absolut inte längre är det. Men det är helt fräscht tycker jag att, okej okay, nu får höga en test men problemet för mig blir det att det är just då att det har så långt höger ut att det är ju inte, liksom, det finns in, det är inte så jättebeskedet vissa saker och nu när socialdemokraterna kommer att kunna uh, dikterar ganska mycket. De har ju redan gått ut alltså och diktera vad de vill med den här
1: utlänningspolitiken Jag som alltså helt enkelt inte alltså kommer att det, det blir nog intressanta tider att se att hur ska den här de här då moderaterna och blockerna där Mm. anpassa sig utan att det är dumma på t.ex. mänskliga rättigheter.
2: Man skulle mm. önska att den här blockpolitiken alltså blockpolitikken i, i Sverige det kunde lyckas upp. Alltså, det har nu sagts många gånger. Men att man kunde hitta också lösningar där, där, det, där man kan samarbeta liksom över. No, delvis finns det ju det, men, men liksom i, alltså just so socialdemokrater och moderaterna, att de också kunde någon gång. Men
1: jag tycker på något sätt att jag för, jag för, alltså Det här är helt min hemlagade teori här i denna stund, alltså att, att orsaken till att de har ett högt valdeltagande är det att den här politiken är enklare att förstå, att alltså partierna är enklare att förstå när det är block.
0: Mm -hmm. Alltså det, det tror jag det stämmer det, ganska bra för att mm. det många gånger att man ser bedragen i Finland när man röstar man röstar på ett parti och så går, oj, det här partiet går med i en regering som man inte alls är överens, som man inte alls vill att det partiet eller att ens röst har gått i det och så får man lite eftergifter och sen massa... Och jag förstår att det är kompromisser och politik och det är demokrati och så vidare. Men, men det känns tydligare i Sverige. Men bara att nu är det ju inte helt tydligt i Sverige. Därför, för att nu kan ett parti som inte går i regering och inte tyngas ansvar på det sättet kan ändå diktera. Så det är ju inte helt tydligt, egentligen. Att om man röstar... Man är, moder, man, man är moderat och man vill att det ska vara... Eller man är liberal och röstar på det. Men man får ett helt annat... Regeringsprogram.
1: Ja, det verkar ju nu som att de, kommer, de, de, har ju alltså, de har ju diskuterats så mycket i Sverige det här eftersom Sverigedemokraterna har haft framgång tidigare också och, och första gången de hade den här, jag minns inte hur länge sedan det är, men det var ju total chock i Sverige. Och man var Det in i
2: riksdagen, det Ja, ja att, att nu ska, ska man hålla det, dem alltså ja.
1: ute i kylan nu har man på något sätt kört den här att hålla dem ute i kylan. Och fortsätter och alltså den linjen, men jag vet inte liksom,
0: no, ja. no, Det är ju Liberalerna bara som säger nu att, vi, att de släpper inte framme en så här regeringen så då, Och då ser Sverigedemokraterna samma om Liberalerna. Så därför sitter de båda mm. utanför regeringen. Så det blir liksom konstigt. Tredje största partiet blir statsministerpartiet, sannolikt. Ja, det är, det är märkligt. Det är märkli, märkligt, men får ni mindre lust att resa till Sverige nu, eller mer? Blir ni Nej, nyfiken?
1: vet du vad jag älskar, Sverige? Det finns så många saker. Inte det här Sverige är annat också än.
0: Ja, 80 procent röstar inte på Sverige. Också.
1: Ja, och, och, och Sverige är annat också. Man kan ja, inte att alltså ja. hålla på och alltså, Sverige är inte ett land som är där du blir skjuten på gatan för att gängvåld är liksom, sådana värsta vilda väster där eller, eller nazisterna springer omkring. Det är inte så. Och Sverige är mycket mer än
0: det.
2: Jag fortsätter också att resa till vårt kära västra ja. grannland. Samma här.
0: Uh, förra veckan var det så att vi var inte i direktsändning och, och det var... Det var, det, var, det, var för, det var för hemskt. Det är så ovanligt vi inte, och nu var vi inte. Och sen gick hon bort. Men därför, Rikko Eklund, vem talar vi om? Drottning
2: Elisabeth. The queen is dead, God ja. save the king. Uh, uh, kan du beskriva vad vi har här på bordet? Just vi har på bordet en, en, en lite av drottning Elisabeth som uh, har en liten solcell i sin handväska som gör att hon vinkar om hon får sol. Sen finns har vi också uh, Union Jack, alltså Storbritanniens flagga, som jag viftar med här nu i studion. Och så har vi också en, uh, ett, ett, ett tredje föremål, som är en dammvippa med äkta strutsfedrar. Uh, exakt likadan så har också drottning Elisabeth städat sina slott med. Uh, <laughs> jag köpte den nämligen på Buckingham Palace uh, Shop. Alltså, du är helt otrolig. <laughs> du har gjort det på riktigt. På riktigt. Du har köpt det. Jag har köpt den, ja. Men, ja, som, som ni hör så jag vet, har varit ett stort fan av drottning Elisabeth jag, är sådan, jag tycker att det är super att Finland är en republik och att vi inte har en monarki som vi ska betala för men jag tycker det är jätteinspirerande och roligt att följa med en sån här gammal monarki som Storbritannien och, och med en sån drottning som Elisabeth var som då regerade i 70 år och som var en sån här något som gick igenom alltså de flesta människors liv, för det är inte så hemskt många som var äldre än hon, så, så har hon liksom funnits ens hela liv. Och en sån här gallionsfigur för Storbritannien förstås, men blev ju också säkert en av de kändaste personerna i hela världen. Och som ingen riktigt egentligen kände, hon gav ju inga intervjuer, så där privat och uttalar sig egentligen, och det fick hon ju för sig, det får ju inte egentligen heller uttala sig i politiska frågor, men hon uttalar inte sig heller i några andra frågor i motsats till, till den nya kungen, hennes son Charles den tredje som han nu heter. Jag blev jätterörd när hon då fällde några tårar. Va? Alltså eh. riktiga tårar, riktiga sådana här? Jo, jo, Från jo, jo, ner. jo, jo, visst, visst, jag förstår bra, liksom, ehm, hon är född samma år som min pappa, 1926. Så det kanske också hänger ihop med det lite. I och med att hon dor så finns det ju den där att det kommer en dag när han inte heller finns med. Men han finns som mår tills vidare. Min mamma råkar vara i London och studera engelska 1953 när drottningen kröntes också. Bara en sån sak. Helt otroligt. Min farmor var i London 19... Elva eller 13 kommer jag inte ihåg när drottningens farfar och farmor alltså Queen Mary och King George deras stora kröning så jag har kvar den där biljetten från farmors stand där hon stod och följde med det här kröningståget Okej, Riko <laughs> eftersom vi viss risk att du fortsätter för ja, Jag kan fortsätta jag kan ja, stopp. Har vi inte en halvtimme kvar nu. Jo vi har, men vi har mycket annat
0: Men jag vill fråga, för du sa att, att, det, att hon är har varit så inspirerande så vad, vad lägger du in i det ordet, vad menar du egentligen? För du vill inte ha en monarki i Finland,
2: men, men du vill inspirera det, det är dig. Nej, men det är lite som en saga det är lite, det, mm. det, är, det är som fiktion, fast det är ju verklighet alltså, det skulle vara härligt någon gång att, jag var, jag var så liten då, att så, vänta nu, 70, 1976 var hon i, i Helsingfors så då, det, det har jag ingen minne av att jag skulle ha notera eller komma ihåg ehm um, men, men annars har hon funnits och, och jag, när jag var i London så har jag åka till Buckingham Palace och tänka sådär att kan tänka om hon skulle komma ut på balkongen och invitera mig på te det skulle vara så trevligt Det var, men, det var nog säkert nära det var, var nära. upptagen bara ja, På Windsor Castle har jag också besökt och så här. Men det, det är något av en sån där en, en saga som finns på, i verkligheten mm. och som för britterna är jättedyr ja. <laughs> och, och på ett sätt förlegad och den är, så, alltså, den är så gigantisk om man jämför till exempel med Sveriges kungahus som är betydligt mer krympt och det är inte så många som, som får appanage och det är inte så stora slott. Och det är inte, ja, alltså till exempel nu då eh, den nya prinsen Wales alltså eh, Charles son eh, så han ärvde tror jag var det nu 50 000 hektar eller vad det ännu mera. <laughs> Jo, men så. En, en, ah, har ah, du simpel. magen att att det är på ett sätt förlegat Det är ganska mycket förlegat Hela det här systemet, är det inte? Mm, ja, men samtidigt är det nog väldigt fascinerande Och, mm. och inspirerande Och inspirerande <laughs> önskar att monarkin Allt mycket av välgång i Storbritannien
1: Men hör du, alltså, vad väcker det för känslor Det här nu med att den här Charles tar, Han är ju inte alls nu på samma sätt,
2: Han är inte alls lika populär, men jag för sig tror jag att drottning Elisabeth när hon vid väldigt ung ålder blev drottning, så inte jag menar blir man ju populär över en natt så och han hade ett, han är otroligt bra att tala jag vet inte om ni tittar på hans tal som han höll genast nej. efter det där nej titta bara han så skriver undan var jätteirriterad när bläcket fastnade no, men varför sin... ska ni titta på sådana här skandalvideo <skratt> 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 nej men han höll ett bra tal alltså om sin mammas över sin mammas minne och och drottningen, mm. det var väldigt välformulerat säkert någon annan som har skrivit det men han är bra att uttrycka sig alltså hur han rytmiserar, alltså så här, nu en han synvinkel hur han så att säga ja, rytmiserar språk helt jag Får jag be om ordet här?
0: Ja, här, här? I din monarki så, så är det ju inte riktigt okej att man står och håller ett plakat att not my king och så vidare man blir bortförd av polisen Hur är det möjligt i en, en sån här modern som också en demokrati plus monarki
2: att det inte tillåts. Det, det, det förvånar mig. Alltså det är klart att man måste få säga sin åsikt och, och republikanerna i, i Storbritannien måste ju få komma fram. Och, och, men just nu, alltså också nu i den här situationen, men jag menar nu när, när största delen av Storbritannien och en stor del av världen sörjer drottning Elisabeth, så är det där... Lite respekt. Lite respekt för, för dödens majestät. Ja. Mm. Jag, jag tänkte fråga Jeanette
0: vad du tycker om det, men Nej, ska släppa in. det? Alltså
1: det där med att säga, det var ju på det sättet nu en ändå en tur att vi fick Riko nu.
0: Ja, jag är helt utmattad redan nu av ja. det här. Men vi, vi går vidare. Ska vi gå vidare? Ja, tack Riko för ja, ditt bidrag. Tack så mycket, ja. tack. Och, Nej, det där,
1: kan säga alltså det där för att jag hade ju lite dåligt samvete för att då efter att att det här, det var ju mycket i alla medier och alla kanaler talade och sen när man inte själv riktigt egentligen alltså berörs så här så
2: mycket alls av det, det här. Exakt. Jag börjar synas. alls. nej, ja. och tänkte så där att den, det, ja, för jag frågade och chefen sa att hon var ju
1: en gammal människa så alltså det är det där, det var liksom
2: Klart, det men nu kan man ju sörja gamla människor när de dör. Jo, alltså. jo det är
1: klart man kan sörja med det här. <laughs> men det där, alltså jag måste säga att, att jag, jag var liksom kanske lite förvånad över. Jag förstår att jag, det att det finns en viss jo 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 men nu ja. har du ja? Men vi talar av, nu manuojag här. Man ja, här. Jag. jag jag förstår
0: det. Rico Rico kan vara on the en liten hemlighet. Ja. Jag förstår, jag tycker det här var en helt bra förklaring som Riko gav, att det är som en saga, du förstår det lite bättre. Det är konstigt bara det att, att det är ju då, om vi ser det som en saga, en saga är en saga, men en saga i det här fallet verklighet, det kostar pengar, det är jättekonstlat och, och det är liksom otroligt sån här, um, hierarki, inte rätt ord, men liksom att man ärvar den här posten och, och man är sen ärvar man 50 000 hektar. Alltså, hur kan det finnas? I
1: ett land, i... alltså särskilt om
0: Storbritannien som är kraftigt delat, Ja, så det, jag måste säga att jag tycker att det ska vara tid, men det är roligt med sagor. Men man borde hålla den som en fiktiv men det skulle men fortsätta, men är, inte på riktigt.
1: Ja, jag tänker nu när hon liksom gick hedan, ja. så kanske det nu skulle vara dags att demontera
0: den här. Men skulle hela eh, storbritannien kollapsa? Upprörd. Är det så att man inte klarar livet utan en, en sån här?
2: Nej, det skulle kollapsa totalt, <laughs> men nu skulle det nu bli ett... Ja, vi går vidare. Jeanette Björk, bara tänk på den här veckan.
0: No, jag läste
1: det där en mycket bra kolumn av Mikael Sjövall, eh, journalist i Husis, som handlar om eh, åldersdiskriminering. Alltså han helt enkelt beskriver eh, sitt liksom er, sina egna erfarenheter när han har sökt jobb och hur han har behandlats på, på arvokallats gubbe och det där och sen fått höra när han har sökt något jobb- att de söker något yngre. Alltså. Att man har sagt helt rakt åt honom att du är för gammal- mm. att man ska ha något yngre- och, och andra sådana händelser på, på arbetsplatsen- där det har varit tal om någon, sån här, någon videofotograf- och den måste vara ung för att, för att äldre förstår inte sig- på ås och, och sånt och, och det där. Och sen, sen handlar den här kolumnen då förstås om- det att det, där, att det är underligt med den här åldersdiskrimineringen- som då alltså enligt honom, om man ska tro på honom- och det gör jag för att han brukar göra sin research- uh, är ganska alltså påfallande i Finland för att man tittar på sysselsättningsgraden för uh, folk i åldern 50-50-64 så är den lägst i Finland om man jämför med de nordiska länderna. Att vi på något sätt liksom inte har att den här förmågan att se att också äldre arbetstagare har mycket att ge och att den på något sätt sådan här blandad arbetsplats, att det är klart att det ska finnas Yngre och så ska det finnas äldre och så ska det finnas alltså allt däremellan. Att annars blir det inte bra. Mm. Men att vi på något sätt har hemskt svårt att se eh, erfarenhet som, som på något sätt ett sånt här värde. Och tror att, att äldre arbetstagare är trötta och, och sämre och liksom på något sätt långsammare som alltså faktiskt alltså inte stämmer.
0: Det kan stämma. Men, men... Du, men
1: vet du, jag kan säga att det kan stämma lika bra om man är 25. Jo,
0: jag skulle säga att det beror på hur den personen... Ja. Är man trött som 20-åring är man också antagligen trött som 55. Och om man är trött som 55 är det möjligt att man, man har varit trött i hela livet. Men, men uh, jag tycker det var intressant den här Helt uh, Bra att det skrivs om det. Men jag skulle säga som Trump, den stora presidenten, ironiskt. Men han, han talade alltid om high energy- att man, ska ha, att man ska vara high energy, han talar ju om sig själv naturligtvis. Jag håller med om det. Att, att, och det här stöder det vad Sjövar skriver. Att, att om man anställer en 60-åring, huvudsakligen att den är high energy och vill lära sig och kan lära sig och vill, är nyfiken på nya saker. Och det är precis som du sa också. Så det är någon, jag tror att de här som anställer tror, inbillar sig att om man tar en 25-åring eller 20 som är ung så kommer den att vara high energy. Per definition för den är ung. Men det är, alltså, nej, nej. det är ju inte åldersrelaterat. Hon
1: vet. Och sen säger han ju det mistage. där också. Jo, jo, sen det där han, jag minns inte att han gav något exempel på det där. Det var någon, det var någon alltså, vikariat som skulle fyllas. Och så tog de in, alltså, för det, fanns, det var en sån här bra arbetsplats som såg det här. Alltså. De tog in någon sån här betydligt äldre, alltså någon, var det någon 65 år det minns jag inte riktigt, som alltså inte behövde en enda sekundsintroduktion alltså i sån han det var någon juridisk alltså, mm. kringelkroka som alltså, behövdes och som kunde hoppa dit, bam och det var lätt, för att de människorna har alltså sån kunskap som inte alltså yngre har förstås kan man inte ha det när man är yngre
0: Rico, hur sa du själv när du, du var ny från uh, teaterskolan du var, jag vet inte, 24? 24, mm. ja, okej okay, så kommer du dit då. hur betraktade du då när du var 24 de, de som var de här inom situationen, gubborna och gummorna. Var det så av respekt eller var no, Nu skulle ni kunna ge pats åt yngre också.
2: Nej, no, jag, jag har ju alltså genom hela sen jag var barn äh, haft liksom, intresse av människor i olika åldrar också mycket av gamla människor. Så det fanns nog redan då. Jag minns jättebra Lisa Bergström som för övrigt hade föddes där i förrgår. Finlands äldsta skådespelare tror jag. Hon fyllde 96 som samma och som pappa och drottningen. Äh, så... Äh, jag var med i den första produktionen jag var med i- så var hon också med. Och hon hade alltså börjat jobba då 1946. Eh, och och inte, inte tänkte jag på... Alltså tvärtom så var det jätteinspirerande- och, och också eh, ögonöppnande- att hon samtidigt som hon hade en jätteerfarenhet- så stod hon ändå på samma linje. Alltså man började alltid sen med en ny pjäs från noll på sätt och vis. Och alla har en viss osäkerhet. Och, och det hade hon också, och jag också- och, och och, och det är nu när jag själv har blivit så att säga innovationstecken Lisa Bergström det vill säga nu är jag äldst i den här produktionen som jag är med i Dracula det är följande är nästan tio år yngre och därifrån neråt och, det, och, och, och jag, jag vet inte det facto riktigt hur inte säger, även om jag kanske har frågat dem hur de ser på mig så, så inte tror jag de säger det ska vara intressant att höra hur de pratar om mig, eller, eller sådana i min ålder <laughs> yeah. det skulle vara intressant att, hur, hur ser de på då, just energy level hos mig till exempel då, som det är ändå närmar mig 60 snart så. Ja, jag tycker det på det sättet är intressant och roligt en aspekt i det är, är det just det här att åldern att på ett sätt inte spelar så stor roll, alltså du kan dels kan du hålla på med det här yrke om, om huvudet fungerar och kroppen fungerar på något sätt så kan du hålla på med det i stort sett hela livet uh, även om du har så att säga officiellt gått i pension uh, eller så kan man börja med någonting annat det finns också många exempel på skådespelare som, som antingen på grund av att de har blivit på sitt yrke eller, eller liksom intresserade av något att börja syssla med något annat. Mm. Så det, vad kan man göra av det här då? Ha, som du är ju själv... Ja, du närmar
0: dig 5-0.
1: Ja, alltså jag tycker att det där... Att man på något sätt... att Jag tänker att få tala om det här och förstå det här. För att min bransch är ju däremot en sån där det har funnits någon ganska hård sån här ungdomsdyrkan. På grund alltså av den här internetets ankomst. Mm -hmm. För att det där... Mycket talat om hur man berättar och hur man presenterar och liksom hur det ska göras flashigt så att det funkar på nätet och då finns det liksom ett antagande om att, att det där, en äldre arbetstagare inte förstår sig överhuvudtaget på det här eftersom det är bara de här som är på något sätt de här digigenerationen som växer upp med det här. men, men det Tror du inte det
0: ligger någonting i det ändå? Sätt, det om, man är upp, om man är inte är med någonting. Så, det är ju...
1: så är det, men alltså, du måste ju komma ihåg att det finns ju alltså en sån här mellangeneration här som har, som har levt alltså det här från när det inte fanns internet till alltså och genomlevt hela den här alltså utvecklingen. Och sen kan man ju paketera och hålla på och fundera på liksom upplägg på nätet hur som helst. Men när det gäller media så det spelar ingen roll vad man sätter där om inte finns alltså journalistik alltså i det.
0: Berättelsen.
1: Ja. ja, berättelsen och den, och den är sen alltså verkligen inte på något sätt
0: inte, alltså, All my, bunden, alltså. Nej, eller
1: tvärtom så är det ju fakta, fakta det ska man kunna säga också att en äldre journalist har förstås mer erfarenhet och perspektiv än en yngre mm, ja. och sen, sen växer man alltså, man lär sig
0: Halleluja det, det, det.
1: Men jag saknar ju till exempel vet ni här, särskilt inom politiken alltså, alltid när det går en politisk redaktör i pension i svensk och så får jag ju stor sorg för att, för att det försvinner sådant kunskapskapital mm. Liksom med de människorna alltså, som är jättevärdefullt. Alltså, de, de kan sätta liksom, saker i perspektiv som är mycket värdefullt. Mm.
0: Mycket sant. Rico Eklund, vad har du tänkt på det här?
2: Nå, av kanske förståeliga käl, eftersom vi hade Inte drottningen? Nej, <laughs> okay. men jag tänkte på henne också nog. Men alltså, förståeliga skäl vi hade premiär igår så har tankarna varit otroligt mycket kring den produktionen. Och de frågeställningar som den väcker. Förutom att det då är en, en skräckklassiker och där finns också mycket komiska element, så finns det också frågor, ganska stora frågor, alltså. Det vill säga om, om livet och, och det eviga livet: rädslan för döden, rädslan för det obekanta, det främmande, det som man inte förstår sig på, sådana frågor, och, och alltså. Mycket har jag tänkt på just det, alltså det eviga livet och att människan har ett så stort behov av att gärna se att livet är mera än det, att det fortsätter i någon form. Och i någon form fortsätter det det, det, det tycker jag själv också, det vill säga att vår, det vi uträttar, det vi, den energi, den kärlek vi fortplantar eller om vi avlar barn så, så finns det ju konkret kvar, det finns kvar av oss. Men jag tror inte på, på alltså ett evigt liv på det sättet att, att man kommer till, till himlen inom eller, eller att eh, reinkarnation tror jag inte heller på. Eh, utan jag tror att det här vår, vårt, vårt liv är här och nu. Men jag tycker det är intressant, den här behovet alltså av, av att man skulle vilja. Det inte att, men jag tror att det är den här, för människan den här rädslan för att, det här, att är det bara det här som vi har just nu när vi lever tar det faktiskt slut sen. Och den, att man skulle vilja så hemskt att det finns någon fortsättning och då skapar man de här olika bilderna av och tro, trosfrågor kring det att det fortsätter på, i någon form.
0: Men det är ju lättare. Alltså, ja. För då, för då behöver man inte liksom, för nu, alltså om man tänker sig i, att livet är evigt. Ja. Så, så, så det är ju ganska tröstfullt för då, då, då behöver man inte leva så att säga, fullt ut. Man kan liksom
2: lugna sig med att det kommer, det kommer en fortsättning. Jag tror att det är lättare att leva vardagen på det. Ja, sättet. men, men ja, fast, fast jag, för mig själv så tänker jag ändå att det, För mig personligen så känns det lättare att tänka, inte vet jag, lättare är fel ord kanske, men, men på något sätt ändå tryckt kanske är det bra ord. Att det här, livet är här och nu och jag försöker leva det så fullt ut som jag kan uh, och, och göra som och ha uh, kontakter med människor och, och, och djur och naturen och upplevelser och, och sånt och försöka göra gott och ibland uh, på något sätt. Så att det är det som finns och att den där, uh, det, det eviga livet uh, är, är, är på sätt och vis det att livet fortsätter nog men, men, Genom att man minns Riko Eklund? Ja, det behöver man minnas ens mig, men inte ens det är så viktigt. Det, det, vad, är, menar, vad är viktigt? Vad, vad, hur lever Att Att livet fortsätter, att det, alltså att det kommer en ny generation ja, och på det, det sättet. Jag förstår. Och, och att, och att, att den här, vårt jordklot får, får fortsätta att leva fast det ser lite... Det är lite gränsfall. ...dåligt menat. ut just nu.
0: Janette, ja. tänker du på de här frågorna? Tänker du så här i vardagen? No nu ska jag leva fullt ut, för det här är det enda liv som finns, eller tänker du?
1: No, ja. när man blir lite äldre. Så det är klart att man funderar på ja. sådana saker. Det hör väl till också, sådana här vissa, vissa milstolpar i livet. Mm. Får, men det där... Nej, men jag tror ju alltså, tyvärr så tror jag ju att, att det tar slutsen. Alltså, jag menar sådär för Det är spännande med människor som har alltså en tro på, på livet efter som inte jag har.
2: Ja, jag skulle fråga er båda är ni rädda för döden?
1: Jag säger så här att jag är nog inte färdig att dö ännu. Men jag vet inte att alltså, det kan hända alltså att, att i den här åldern så kanske man är lite rädd för att dö. Alltså helt enkelt alltså personligen för min skull, för jag vill inte att min dotter ska bli utan en mamma.
0: Ja, det är intressant för man tänker ju ofta eller inte att jag man, jag tänker ofta just ur det där samma perspektiv att Uh, jag skulle inte så att säga jag skulle av många orsak inte vilja dö för det finns så mycket att göra ännu men också med tanke på de som blir kvar att det kännas som grymt svek eller det skulle kännas eller inte svek kanske inte rätt ord för man väljer inte själv men det skulle bara vara ganska deprimerande för man kan ju relatera till det själv om någon som är nära en skulle gå bort så skulle det vara hemskt att bli den mm. som är kvar så jag tänker, det tänker jag ganska mycket på sen tänker jag att uh, absolut som könet att jag är inte jag vill faktiskt leva Uh, och, men det, det, det tycker jag att man måste tänka på det att, eller man måste inte, men jag tänker så alltså att det här är det livet som finns. Så jag håller helt med dig. Och, och det gäller att leva det här livet fullt ut. Och det märker jag, att jag är jättestörd på, tänka tänka ofta, <clears throat> det där ska jag göra sen. Alltså oberoende, lite mm. stort eller smått. Och jag har blivit så jävla trött på att höra min egen tanke. Så jag försöker göra att jag gör det nu. Och det är ganska bra för när man en gång tänker det. Och gör det nu. Så Det var inte en stor grej att göra det där nu. Att göra det nu så gör man det. Mm. Om man vill. Att, att man, jag tycker man ska vara jätteförsiktig med sådana här uppskjutna. Jag ska lära mig det. Jag ska göra det. Jag ska resa dit. Jag ska, jag ska bli en trevlig människa. Och bli trevlig nu då. Att det är bara just do it. Och det har lite att göra med high energy faktiskt. Att, att man, inte bara ett, man ska inte se sig själv som ett offer för livets omständigheter. Man kan faktiskt... Ganska många saker kan man göra själv. Och ändra på, om man vill ändra på det
2: och göra saker Så det,
0: ja, men det är intressant att fråga
2: Ja, jag, jag menar ähm, ähm, min goda vän och redan kollega Fred Negen sa för kanske 20 år sedan ungefär, drygt sa han att, <tryck> ja Riko du nu är det, det, det är liksom en roll mindre nu och först <tryck> tänkte jag alltid att det är följande roll och följande pjäs och, och, och nu, är det, nu är det en mindre och jag var såhär, ah. aha, att, att vad pratar han nu? Att jag, jag förstår nu inte riktigt vad han... Eller på något sätt förstår jag vad han menar men ändå inte. Och nu tänker jag, att, ja, nu förstår jag. För att jag menar att min, min så att säga, pan, har betydligt flera år bakom mig som aktiv skådespelare än framför mig. Och det är just det, det, man ser det där, så att säga, inte slutändan på livet, hoppas jag verkligen att den är långt framme. Och det, och det är skönt att min pappa finns, för då, så länge han finns så säger att det är liksom hans lilla barn. Så det där, men, men säga alltså yrkesmässigt så att säga, min pensionering så att säga, även om det också är många år dit, men, men ändå, det är inte 33 år dit till min pensionering, utan det, det är inte ens, det är kanske åtta år. Men finns det något lite ledsamt i det där, och det är ungefär
0: att det kanske är ledsamt, men att tänka att det är en roll mindre? För jag tycker nog att det är en roll till.
2: Nej, ja, inte se inte, inte det som ledsamt. Det är ju ett, det är liksom... På något sätt, Jo, det är samtidigt jag följande, men, men inte är det så farligt alltså att, att, Nej, att det, det är liksom färre framför en bakom.
0: Så är det. Men sen å andra sidan, var det skulle, nu har vi snackat bort snart en timme av vårt liv. Så det, man kan också säga, no, nu är det ett färre eftersnack kvar. Så nu är det en kväll färre, mindre. Hela no. tiden, jag tycker no. det blir så här, ganska så här, och sen får vi energin. Sen, sen no, blir det, ja men nu är det ingenting man kan göra mer. Om man hela
2: tiden tänker så att det är det här, just det, en glass är glas halvfullt eller ja. halvtomt? Det är ju ja. den där klassiska. Edit glas halvtomt
1: ja. eller halvfullt?
2: Det är halvfullt. Ja, mitt också. <laughs> Absolut. Jag måste bara säga, här har ja, en
1: jättebra teori av en om du var på väg vidare alltså. Jo, ja, en lyssnare alltså, som misstänker den här katten som vi börjar med. Ja. Eller den här kattdjuren. Ja. Att det skulle vara en, på vår Facebook står det, en savanna som har alltså är en korsning mellan tamkat och serval. Och någon sån här som har varit väldigt populär i USA som husdjur. Och hon misstänker nu att det kan vara en sån som har tagits till Finland och är på rymmen. Oh. Det här låter, tycker jag, jag tror. Jag, jag skriver
0: Tack Karita. För är det så att efter lyssnare vet ganska det bra grejer. Det är just det. Hey, uh, läser ni sådana här historiska tidskrifter? Ibland, ja. No, För jag tappert att prenumerera på min äldsta son uh, sådana här tidningar i tiderna. Och jag tror att han läste dem rent. Men uh, sen hittade den vid städer hemma så hittade en helt bunt. Och nu har jag en kvällsläsning det är ju rätt sjukt. Alltså, jag tyckte, det är bra. Jag tycker att det är sjukt sist, men ni förstår vad jag menar.
2: Det får du säga så. Ja,
0: alltså. Man läser lite, lite som att du på radio förut. Och man läser massa nya saker som man aldrig tänkt att man skulle vara intresserad av. Så läser, och här, visste ni till exempel. Islänningar såldes som slavar i Alger. År 1627. Fod de från Algeriet till Hemön utanför Island. Och kapade alla som bodde där. Och sålde dem som slavar. <laughs> Det här kände jag helt enkelt inte till. Wow, intressant. Och, och, och en av de här typerna, han var nu någon sorts boss där för det här en skrev en bok sen på 1600-talet om sina äventyr. Och det är ganska horrorläsning, ska jag berätta. Och det här lärde jag mig i den historiska tidningen. Och dessutom, just det, det är ju mer att känna
2: ja, sig. Nej, det var intressant nyhet för mig ja. det här, Som jag ska berätta att jag ska träffa Islands skådespelarförbundstvån. Man kan beklaga att, oj så
1: förskräckligt vad ni råkade ut på 1640-talet. Hur den trauma...
2: At at jag
0: tror, kanske det är någon
2: släktinga till dem, det kan ju hända. Mm.
0: Det, är inte alls, och, 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 det betyder ju att isländska, som de kapades och kvinnorna våldtogs och så vidare, och, så det betyder att det finns liksom isländskt blod mycket någonstans i Nordafrika och kring Medelhavet från, från 1600-talet. Kanske det fanns det annars också. Sen läste jag, och det är, han är mycket mer känd, men uh, den här Alan Turing- som hjälpte knäcka tyskarnas skåd. Och det har gjorts filmer om honom och så vidare. Men alltså, jag bara, man kan inte sluta grubbla över det här. Han blev ju sen, han var ju homosexuell. Och sen blev han så att säga fast för det. Och han blev så väl så deprimerad att han begick självmord. Och han var alltså en hjälte under kriget. Och sen, när han är bög, kommer det fram. Och då måste han liksom svartmålas. Svartmålas totalt. Tänk på att på tal om det brittiska imperiet. Hur mycket de var skyldiga honom. Han var förstås inte ensam, men han var en hjärna bakom det här. Det är superviktigt att han knäckte den här enigma eller vad det heter.
2: Och sen uh, slutade på det här sättet. Nu det
0: är det liksom... Rikor, det är ditt älskade brittiska imperiet.
2: Jag vet, jag vet. En sak, jag skulle nog om jag får säga det. No, jag vet nu inte. Nå, no. säg. Nej, men när du undrar över min vurm för så är jag faktiskt också lite släkt släktavlägset med henne. Så det är ju... Du är släkt. släkt är värst. Ja, släkten, det, tar... <ganskevliga> grasp, <r archivitas> det är värst. På något sätt är jag inte förvånad. Sen
0: vill jag ännu säga, det här var på den goda tiden de här tidningarna från 2012, när det fanns en reklamer för man skulle köpa DVD. Och här, jag ska fråga, vilken av de här skulle ni helst köpa? Här är det så här KGB, The Secret Files. Det finns fyra olika att välja mellan. KGB, The Secret KGB UFO Abduction Files, alternativ ett. Alternativ två, The Secret KGB... KGB UFO-files. Sen finns det The Secret Sex-files. Och sen finns det The Secret, Secret Paranormal-files. Det är det, det man får den för 10 kronor. Alltså en euro styck år 2012. Uh, filmreja 2012 är rubriken här. Ring oss och beställ. Vi
1: behöver lite, skulle man nej, behöva. Nej,
0: nej, det köp. Här är en bild av en kvinna med <laughs> sån här pistol i hand. Det är uh, Sex-files. Sen paranor Paranormal, så det är någon sorts Space invaderbild, UFO-files, lite motsvarande och sen, ja, nu, de är de facto alla andra liknande, så vilken skulle ni helst Jag skulle ta
1: den här sexfilesen, det måste ju rimligtvis handla om sådana här ryska spioner som de har satt, kvinnliga spioner som de har satt in alltså ja. det där via lyckats alltså lura männen
2: jag skulle också välja sex. Jag skulle också. Ja, man är svag i köttet. Om det, om det står sex så blir det inte lite Och sen den
0: här kombinationen är ganska genialist. KGB och ja. sex tillsammans. Man blir, vad är det? Ja, och hur spänning, de har lyckats lura. Hur de ja. har lyckats lura säkert
1: maktens män,
0: de här. Ja, sen är det ju inte helt säkert att det här är riktiga dokumentärer. Jag menar, här ser de bort för tio kronor stycke. Och, men det
1: var för att de såg den här tiden komma att DVD håller på, på ja, det, aj, det i historien.
0: Ja. No, men uh, hoppas att någon har sett filmen har er i så fall. För vi är lite, vi blir lite nyfikna. Så du har ju en sån fallenhet för måsar. Ja. Fismos, ja. Eller
1: fallenhet att alltså, du är kanske felåt hat skulle ja. man kunna säga I, i, mot måsar i stan
0: Ja, jag, jag, vet, jag vet I Australien har de ett mycket större problem. För där no. finns det kakador. Uh, nu ja, är det st ja. stora. De är relativt stora, jo. men de är mycket mycket smartare än våra fiskmossar och det är liksom en kamp nu mellan mänskligheten eller den australiensiska befolkningen och kakaduorna. För de, uh, de det där uh, man har en skräpkorre utifrån man, alltså man bor i ett hus och så på gatan precis som i USA, man USA, där kommer roskisbilen och dömer skräpet och avfallskärle kanske det heter. Och det där med de här kakaduorna är så smarta så när man kommer på hur man öppnar locket till de här. Och de är alltså, det finns videoklips på det här. De är alltså. Kommer där och genom en ganska stilig manöver får de upp locket och så får de mat. Och det här blir tokig alltså, på och försöka hitta på sätt att stoppa dem. Men då lär sig hur man överlistar den här människornas fällor eller man sätter en sten där på eller man hittar på någonting. Och då kommer de på något. Så de, äh, Forskningen beskriver det här som en kamp mellan fågelvärlden och människan. För att Båda forskning? lär sig. Vad, vad säger du?
1: Vilken forskning?
0: Det är forskning. Och, det där, och vad de vill visa på är att det är som liksom en sorts kapprustning mellan fåglar och människor. i det här fallet och människan. Så nu känner jag att vem kommer att vinna den här kapprustningen? För att, det, för att komplicera det lite, så för att kunna tömma de här så måste de ha ett lock som går att öppna för det, det är liksom halva automatiskt. Det kommer liksom en bil som är en robotarm som äh, tar i det här och tömmar det in i bilen. Så det måste gå att öppna locket. Man kan inte sätta ett lås på om någon tittare, eller lyssnare tänkte så. På något sätt
1: så tror jag nog att australienerna kommer att hitta på den här lösningen på hur man låser de här med det där inte far, de, de kommer ju sen att det där hitta på andra saker, de här kakaduorna också. Det Visst, har vi ju sett på måsarna.
0: De måste också få mat. Rigo,
2: vem hejar du på här? Jag hejar på ähm, ett äh, jämbördigt liv så att både kakadugorna och människorna ska få leva kvar. Att det ska finnas plats för oss båda. Ja. Men ibland ja. så ryms
1: de inte riktigt på samma platser. Man behöver olika revyr. Jag förlorar
2: kakadugorna. Är si du, det är
1: samma mm. som jag, jag, jag tycker om måsarna där de hör hemma i skärgården.
2: Men, ja, vi har ju diskuterat det här förut. Men ja, vi ska, ska först, gå in på det. en del av skärgården.
1: Jo, men du vet att <laughs> du vet. Mm.
0: Ja, vi ska inte börja igen. Han, ja. Har ni någonsin övervägt att ta tatueringar? Mm, aldrig. Ring. Jo, ja, du har. Ja. Du har. Ja, har du en tatuering?
2: Nej, nej, jag har inte. Men jag har tänkt att jag äh, inför min 60-årsdag sen den kommer. På just... tal ja, om ja, ja. Så då ja. tänkte jag att jag ska ta en tatuering. Igen. Och vad ska det vara på Jag har det. bestämt det nu. Men riktigt... ungefär i vilka banor tänker du? Uh, antingen en sån grafiska grafisk vad heter det, det där som är en sån här grafisk det har något speciellt namn det är en viss term för dem uh, sån, eller sen någonting som be, <laughs> är betydelsefullt för mig kanske nu inte den här Union Jack men
1: Brottningens men... ansikte <laughs>
2: <Nä>. <laughs> för Vi har goda nyheter av dig för nu har forskarna
0: uh, utvecklat med hjälp av mikronålar det är liksom in, lite som en pixel man kan, man kan få snart verkar det som tatueringar som inte alls tar runt och som uh, det bara liksom blir en bild på din hud du kan själv administrera den du kan liksom till och med själv lägga dit den plus att du kan göra så att den syns bara i viss belysning så man kan liksom flasha den då när det passar Riko.
2: Det där låter jättebra Ja, blir du ja. intresserad? Jo, jo, absolut Jeanette.
1: Nej, jag är inte alls det där
0: Rikitsunetatörings
1: men det, jag, jag har ingenting emot att människor hatatöringar
0: Nej, inte heller. Jag tycker det är tufft på ett sätt. Jag, sku... jag har aldrig ens varit nära att ta en tatuering.
2: Ja. Ja, jag har inte varit på det sättet, jo, men som tanke nog. Och jag har tänkt att, att varför skulle jag nu ta en, kunna ta en tatuering i mitt liv på, på en, innan? Ja. Men tycker du inte att din hud är riktigt fin som den är? Den är fin, jo, ja. Varför vill du ha en tatuering? Men det är på något sätt spännande. Och, och sen lite ändå har närstående som tycker att man inte ska ha sådana. Så ah, lite...
0: protest? Mm, lite. Just det. du är inte alls en gubbe. du lever här och nu. Tack, går. det där var upplyft det. Jeanette Björkvist, tack för att du var här. Rico Eklund, vi ser fram emot din tatuering. Mm. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack. Ni kan e-posta oss på eftersnacksnabela.jule.fi eller gå in på facebook.com och tyck till om tatueringar och allt annat. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.